0: Proč se často chováme jako naše rodiče? A možná už jsi slyšel někdy i hlášku typu ty jsi celý tvůj táta, nebo ty se chováš jako tvoje máma. Proč to takhle vůbec je? Čau, tady Josef Hoang. Zdravím tě u dalšího videa Uvědomění. A dneska s tebou pozděli taky uvědomění, který mě dává velký smysl a který si myslím, že je dobrý říct. Proč se chováme v různých situacích jako naše rodiče? Proč, se, proč někdy i vypadáme jako ty naše rodiče? Samozřejmě jednou věcí nějaká epigenetika, to nějaký ty geny, které vlastně si nesou sebe ty informace, už to spermie nebo to vajíčko, a my pak podle toho nějakým způsobem vypadáme. Ale ta druhá stránka je to kopírování, to nasávání ty informace. Když si představíme, už jako miminka, nebo miminka, už když jsme v tom říšku a vlastně jako se nějakým způsobem vyvíjíme, tak už tom, v tom čase nasáváme ty informace, nasáváme ty emoce, ty myšlenky, jak se cítí naše maminka. To, jaký má vztah s otcem. To, jaký už má ta maminka vztah s tím dítětem. Jestli tu dítě chtějí, nebo jestli si přejou holčičku, ale přitom se jim tady rodí malý chlapeček. Už tohle to má obrovský vliv na to, jak se budeš ty cítit v životě. No a tak pak samozřejmě se narodíš a jsi to dítě, jsi to miminko. Každý slovo, každá věta, všechno, co ty rodiče žijou, prožívají, tak ty nasáváš do svého informačního pole. Ty si jako houba, která nasává. No a samozřejmě, během toho vyrůstávání nasáváš ty svoje rodiče, to chování a vlastně ty rodiče jsou pro tebe takový největší mentoři, jsou to jako bohové a ty rodiče tě takzvaně programujou. No a samozřejmě potom, když ti je 18, 19, 20, tak někteří z nás se odstěhují a začínají živ, žít život podle svého svůj vlastní život, možná někteří založí rodiny a tak dále. Teď o co jde? si nasával těch 20 let jenom rodiče, možná učitelky, ale stejně, nebo kamarádi, to je jedno, ale nejvíc, koho si nasál, byli tvoji rodiče. Proto ty v různých situacích budeš konat, myslet, jednat, prostě se budeš chovat tak, jak se chovali tvoji rodiče. Možná budeš vařit stejný jídla přesně tak, jak je vařili tvoji rodiče. V situacích kdy se si třeba budeš hádat se svým partnerem nebo partnerkou, tak budeš přesně se hádat. Budeš používat i přesné slova jako tvoje rodiče. Co se týká zaměstnání, budeš se chovat přesně tak, jako tvoji rodiče. Takže o co tady jde, jak tady z toho celého ven? Protože naši rodiče nás naprogramovali? Jak z toho ven? Krok číslo jedna je sebe Uvědomovat si to. Že je to jenom nějaký program, který jsem se naučil. Další věc je, pokud ať to chci změnit, tak je potřeba dělat věci jinak. To znamená, jediná věc je cesta sebepoznání, cesta osobního rozvoje, cesta osobního růstu, dělat věci jinak. Další věc je určitě přijetí. Přijetí toho, že moje maminka to dělala nejlíp, jak uměla. Protože. S velkou pravděpodobností jenom převzala balíček od svých rodičů. A tam ty rodiče to zase převzali od tam těch rodičů. A takhle se to předává jako takový velikánský informační balíček chování, jednání myšlení další generacím. No a takhle se ten balíček vlastně přenáší. Říká se tomu třeba i rodová linie, rodová karma, tak jednak to nazveme. No a pokud já nechci tenhle balíček dát svým dětem tak je potřeba, abych na sobě začal pracovat a dělal věci jinak. To znamená, pokud já chci dát dětem lepší stravu, lepší životní podmínky, lepší vyjadřování, lepší schopnosti, tak je potřeba, abych já to změnil a začal dělat věci jinak. Jinak cesty nevedou. Jinudy to nejde. Jinak jenom to, co jsem se naučil, předám dál. A o tom to celý je. Já ti děkuju, že jsi sledoval tohle video až sem. Doufám, že ti něco dalo. Pokud jsi něco uvědomil, budu moc rád, když ho pozdílíš dál, případně tam hoď like nebo srdíčko. A děkuju a pracuji na sobě. Uvidíme se v dalších videa. Čau. Ego, cíle, cílovej feťák, člověk, který se za něčím neustále honí a neustále chce víc a víc a víc a víc a víc a, víc. a přitom ani nevidí ten svět kolem sebe, jenom vidí ten pomyslný cíl, ten pomyslný rank, ten finish, ten vybudovaný barák, tukáru, ty peníze, ale co se za tady tímším skrývá? Čau, tady Josef Hoang, zdravím tě u dalšího videa uvědomění. A často mi od vás chodí zprávy, kde se ptáte, jak to je teda s těma cílema. Na jedné straně se říká, užívej si cestu, užívej si přítomný okamžik, užívej si to, žij ten život tady a teď. A na druhé straně se zase říká, musíš mít jasný cíle, byj si za těma cílema a maky a maky a splňuj si ty cíle a tak dále a tak dále. Jak to teda je, jak vyvážit ten život? Já tady zrovna jsem si otevřel knížku, kterou učte přítelkyně. A včera mi četla něco o EGU. A je krásný, já jsem tuhle tu knížku od Edkara Toleo doporučí online programu Resta 21 A vlastně Edgar tohle a moc přítomný okamžiku je jedna ze základních škol osobního rozvoje, ačkoliv je to velmi těžká knížka. A když jsem ji poslouchal jako audioknížku poprvý někdy v roce 2015 16 tak jsem to totálně nechápal. Vůbec mi to nedávalo smysl, vůbec to se mnou nějakým způsobem nerezonovalo, byla to pro mě úplně španělská vesnice. A teď se k ní vlastně vrátila moje přítelkyně a čte tuhle knížku a teď mi četla pasáž z Ega, o Egu. A já jsem si říkal, to jsem tam vůbec neviděl, když jsem to četl. A tudíž si uvědomuju, jak se posunulo, prostě ta knížka jenom je, ale posunulo se nějakým způsobem moje uvědomění, kde vlastně z toho stejného obsahu teď vidím něco jiného, v tom stejném obsahu vidím něco jiného, slyším něco jiného, vnímám, cítím něco jiného. Já vám přečtu něco o chtění a potřeby mít víc. Ego se stotožňuje s vlastněním, ale jeho uspokojení z vlastnění je relativně povrchní a trvá jen krátce. Uvnitř zůstává hluboko zakořeněný pocit nespokojenosti a neúplnosti, že nemá dost nemám ještě dost. Řeči ega ve skutečnosti znamená, nejsem ještě dostatečně. Já si pamatuju, někdy v roce 2012 přišla moje transformace, kdy vlastně jsem měl tři auta na parkovišti, vydělával jsem peníze, hodně peněz, hodně jsem se honil za penězma a... Trénoval jsem, trénoval jsem box, kickbox a můj cíl byl vyhrát titul mistr Anglie. Takže jsem se honil zápas za zápasem, zápas za zápasem, pak jsem dostal na konci roku 2012 ten velký titulový zápas. A to byl můj největší cíl. A teď jsem se byl v tom ringu a dával jsem ty fotky ven, videa a tohle všechno a když se dneska s tím uvědoměním, který mám dneska, podívám zpátky na to, tak začím jsem se to honil? Proč jsem chtěl mít tři auta na parkovišti? Proč jsem chtěl mít ty peníze, vlastně ty nemovitosti? A proč jsem chtěl být mistr Anglický Boxů? Dneska už to vím. Dneska už to vím. Byl to pocit neuznání, nenaplnění, který jsem měl tady u mě sebe. Byl to ten pocit, když jsem byl dítě a nedostával jsem dostatek uznání, dostatek respektu od ostatních. A tímhle jsem si to chtěl dokazovat. Tím, že si řídím káru. Tím, že jsem mistr Anglie, jsem si chtěl akurát dokázat to uznání od ostatních. A dneska už si uvědomuju, že zatím vším hromaděním, zatím, že chceš možná novou káru, tak ono to není, že ty chceš nový auto, který tě udělá šťastnějším. Ale ty chceš možná to uznání, možná ten respekt od toho okolí. Takže zatím každým cílem se skrývá nějaký pocit, nebo nějaký nenaplnění, kterým ty si tohle potřebuješ doplnit. Samozřejmě říct něko, ně, člověku, že v penězích, že, nebo že peníze tě neudělají šťastným, člověku, který nikdy neviděl peníze, tak tomu nebude věřit. Člověk, který nikdy neměl spoustu peněz, tak nebude věřit tomu, že peníze ho neudělají šťastným. Ale až si ten cíl splní a vydělá třeba první milion, tak si uvědomí, a co jako? Jak to, že nejsem šťastný, mám ten milion a co teď? Tak chci dva, a tři, a čtyři, a deset, a dvacet, a dál, a dál. Protože tam není pocit naplnění, není tam pocit štěstí v přítomným okamžiku. Proto je ten přítomný okamžik tady a teď tak důležitý. Esther Hicks, Esther a Jerry Hicks a jejich učení, je nádherně, oni často povídají o zákonu rezonance. To znamená to, jak se cítím právě teď. Pokud ať právě teď cítím v sobě nedostatek, neuznání, nespokojenost, tak to je můj pocit vnitřní. a já si najednou myslím, o moje mysl vymyslí příběh, že to auto mě udělá šťastným. Nebo ten barák mě udělá šťastným nebo ten titul mě udělá šťastným, nebo ty peníze mě udělá šťastným. Tak proto se za tím honím, 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 Jenže při okamžiku v tu chvíli vyzařuju ten nedostatek, tu nespokojenost, tu... ten špatný pocit. A mezi tím se honím, honím a myslím si, že až toho dosáhnu, tak budu šťastný. Jenže tak to není. Protože v momentě, kdy toho dosáhnu a koupím si tu káru, nebo si koupím ten barák, nebo vydělám ty peníze, tak ono to je taková jakoby záplata, takový rychlý štěstí. A pak najednou, o týden později, o dva týdny později, zase ten pocit stejnej, který jsem měl předtím. A za to je nový cíl. A ah, ty potřebuji tohle, 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 tohle. A takhle neustále se člověk honí za těma cílema, až nakonec se stává, Cílovým feťákem, jak to popsal Marian Jelínek. Takže já jsem byl taky cílový feťák. A vím, jaký to je a dneska to můžu říct. Ale samozřejmě člověk, který si ještě nesplnil ty cíle, tak to neví a proto se někam honí. Jenže já, když se dneska podívám zpětně na svůj život, jak jsem se honil, 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 honil. A přitom dneska vidím svoje děti, skoro už 12 letý Raina a pětiletýho Olivera, a koukám, jak jsou na těch telefonech, a jak jsem je naučil to všechno, co dneska uměj, tak si říkám, sakra, já nechci, aby můj život mi protekl mezi prstama. Když budu se inspirovat příběhem Steve'a Jobsa, a přečetl jsem si několikrát jeho životopis, velmi inspirující, tak Steve byl neskutečně cílovej feťák. Neskutečný. Prostě cíl, cíl, cíl. Ano, Steve nám tady nasadil neskutečnou laťku. Apple je dneska jedna z nejhodnotnějších firm na světě. Ale za jakých podmínek? Za jakých podmínek? Když byl pak na té smrtelné posteli, tak říkal, já jsem si ten život vůbec neprožil. Rodinu nemám. Cena mě nezná. Prostě žijte. Žijte, užívejte si to. A tohle vám řekne člověk, který se celý život za něčím honil. A vy si od něho můžete vzít tu zkušenost. Já naštěstí jsem se honil do nějaký třicítky a splnil jsem si dost cílů, abych dneska už polevil v tom životě a užíval si ten přítomný okamžik, užíval si ten život, který je kolem mě a přitom ano, tvořil, ale s tím dobrým ocitem, že mi, že mi to baví, že mi je dobře. Ale samozřejmě je to nějaký proces, kterýmu se člověk musí dostat. A já ti přeju, aby si na tady to přišel co nejrychlejš. Protože ego, ego je hodně silný. A to ego vzniká v dětství, když jsi mali dítě a vzniká ti první zranění. Doporučuji určitě knížku od Lízy Burbou. To je tak silný, kde pochopíš, jak ti vzniklo to zranění. V dětství třeba nějaká malá zrada, když byl jeden rok, a pak ty celý život se za něčím honíš ale přitom je to jenom ta zrada, kterou si zažil v tom dětství. A pak, pak, pak to s tobou táhne celý život. Někdy ego přesně ví, co chce a svůj cíl se snaží dosáhnout drsným a bezohledným způsobem. Stačí zmínit Čingischána, Stalina, Hitlera. Energie jejich chtění však vytvořila opačnou energii stejné intenzity, která nakonec vedla k jejich pádu. Ale než k tomu došlo, způsobili mnoho neštěstí sobě a zejména jiným lidem. Jinak řečeno rozpoutali peklo na zemi. Ego má většinou protichudné touhy. Chce různé věci v různých časech, nebo dokonce ani neví, co chce. Z výjimkou toho, co co nechce, přítomný okamžik. Znepokojení, neklid, nuda, úzkost, nespokojenost jsou výsledkem nenaplněného chtění. Fyzická potřeba jídla, vody, přístřeší, oblečení a základního vybavení by mohla být snadno zajištěna pro všechny lidi na planetě, kdyby nebylo nevyváženosti zdrojů, zapříčině šílenou a sobeckou potřebou chamtivého ega mít víc. Takže přátelé, na co když se podíváme, ty dneska ty panovníci, ty prezidenti, ty vladaři a tohle z toho všechno, tak. To je jenom jejich nenaplněnost z dětství, jejich zranění, díky kterému oni dneska mají tu touhu budovat, tvořit a chamtivost a víc a víc a víc a víc a hromadit. A vlastně tím jenom záplatujou to, ty svoje zranění. Proto cesta osobního rozvoje a růstu je tak důležitá, kdy ty na sobě zapracuješ, vyčistíš si tyhle z ty sračky z dětství. A díky tomu najednou zjistíš, jak je krásně tady a teď, v tomhle času a prostoru. A ano, buduješ nějaký cíl, děláš to, co tě baví, to, co tě naplňuje. Ale už ne jako nějaký psychopatický cílový feťák, který si myslí, že až dosáhne tam toho, tak budeš šťastný. Protože už tady a teď musíš být, nebo chceš být šťastný. A pak ten život je krásný. Ten život je krásný, když se podíváš kolem sebe s tím dobrým pocitem tady a teď se tvoří úplně jinak, než když se za něčím hodíš s pocitem toho nedostatku a že až to budu mít, tak budu šťastný. Já ti děkuju, že jsi sledoval tohle video až do konce. Doufám, že ti něco dalo. Napiš mi do komentáře tvoje nějaké uvědomění a budu rád, když tam hodíš like, srdíčko, případně tohle video pozdílíš dám. A ať si na jakýkoliv cestě přijdu to nejlepší. mě se krásně. Čau. A teď, jak se tvoří realita? Jakým způsobem? Když si to představíme, tak na začátek je dobrý nebo nejdůležitější, co mě pomohlo na cestě osobního rozvoje, uvědomění toho, že myšlenky, slova, pocity a Činy jsou tvůrčí. To znamená, my tvoříme našima myšlenkama, slovama, to, jak se cítíme a činama. Takhle my neustále tvoříme realitu. Čau, tady Josef Hoang, zdravím tě u dalšího videa uvědomění a dneska s tebou moje takový můj úhel pohledu na to, jak se tvoří realita, jak si tvoříme sny a jak tvoříme ten život, ve kterém žijeme. Když to vezmu tak, že každý z nás je tvůrce, každý z nás si tvoříme ten vlastní život, nebo to, čemu říkáme život, a existuje tady ten život, který my vnímáme jako jednotlivec přes nějakou uh, reflexy, přes nějaký filtry, toho, jak my vnímáme to, jaký máme přesvědčení, jaký máme názory, jaký máme zkušenosti, to, jak my si díváme na svět. A pak tady existuje nějaký objektivní způsob života, který vlastně je ten kolektivní, ta realita, ve které žijeme, to, čemu říkáme život, svět a tak dále. No a teď každý z nás vnímáme tu realitu úplně jinak. A každý z nás jakoby tvoříme, spolutvoříme ten svět, ten život. A teď, jak se tvoří realita? Jakým způsobem? Když si to představíme, tak na začátek je dobrý, nebo nejdůležitější, co mě pomohlo na cestě osobního rozvoje, uvědomění toho, že myšlenky, slova, pocity a činy jsou tvůrčí. To znamená, my tvoříme našema myšlenkama, slovama, to, jak se cítíme a činama. Takhle my neustále tvoříme realitu. A teď, ty máš nějaký cíl. Máš nějaký sen, touhu, vizi. To můžeš mít můžeš to představit jako nádobu. A pak máš druhou nádobu, a to je ten život, který možná dneska žiješ. Okay? A ty si ten cíl, ten cíl, to je jako kdyby si, když si to představíš, máš nějaký cíl, a to je jako kdyby si dal první kapičku do té nádoby. A teď myšlenky, slova, pocity a činy jsou tvůrčí. To znamená, na co myslíš každý den většinu času? Myslíš na svoje cíle? Když mluvíš, jakým způsobem mluvíš? Mluvíš o svých cílech? Když se cítíš, jaký máš pocit z tvýho cíle? Když něco děláš, tak co děláš? Je to ohledně tvého cíle? Když si to představíš, že máš ty nádoby dvě. A představíš si to tak, že každou svojí myšlenkou, svým slovem, nebo pocitem, nebo činem, Naplňuješ jednu z těch nádob. Jedna je ten splněný cíl, ta hmotná realita, kdy už to vidíš v tom svém životě. A to druhý je třeba ten negativní život, ten život, život v chudobě, ten nesplněný cíl. A teď, já někde jsem a každý den, jak přemýšlím, a dneska to je špatný šu, naplním tady tu nádobu. A ono to nevíde. šu, naplním tuhle nádobu. A když já mám to ohledně toho blbý pocit pochybnosti, šup, a já plním vlastně tuhle nádobu. A nebo můžu si říkat, jo, vyjde to, věřím tomu, jdu pro to něco udělat, navolám nějaký schůzky, šup, tady plním tyhle nádoby, jo? A takhle postupně my v tom životě denodenně plníme obě ty nádoby. A v momentě, kdy to dosáhne nějakého bodu, když už si do toho dal dostatek pozornosti, energie, času, tak se to jakoby zhmotní. Protože na začátku je všechno jenom myšlenka, je to jenom jako vize, je to sen. A než se to dostane do té hmoty, tak to potřebuje tu energii. A ta energie právě je ta myšlenková, ty nápady, potom ty slova, jak se o tom bavíš, pak jak se o tom cítíš a pak ty činy. A pak už to jdeš tvořit do té reality. No a vlastně v momentě, kdy ty naplníš tu nádobu, bum, a je to tady. A takhle vzniklo úplně všechno, když se povám na tu myšku, tak nejdřív měl někdo nějaký sen, vizi, touhu. To byla jenom myšlenka, to neexistovalo. Tady ta myš neexistovala. A někoho napadlo vytvořit něco, jako myš, nějaký tlačítko, aby se s tím mohl hejbat. A teď to krmil nápadama, možná si začal kreslit, možná o tom začal mluvit. Možná se už měl ten pocit, že už to přichází. A najednou mu do života začaly přicházet takzvané synchronicity, kde vlastně ti chodí lidi do života, situace, události, okolnosti, které ti jakoby napomáhají k tomu, aby se, se k tomu dostal. A ty postupně, postupně, postupně tvoříš, pak ti do života člověk situace a najednou boom a v momentě, kdy se naplní ta nádoba, tak vznikne třeba prototyp první, pak druhý, třetí, čtvrtý a pak to jde třeba do prodeje. Jo? Ale naopak, když máš pochybnosti, tak ty to tím vlastně brzdíš a do života ti zaschodí události, okolnosti, které ti jenom dávají, kde ty vlastně vytváříš tu realitu. Můžeš si to představit, když třeba někam pospícháš. Máš dvě možnosti, buď budeš pospíchat, a nebo půjdeš tou cestou, dobrý. Je tam víra, že to zvládnu. A ty teď cítíš v tom autě, a v momentě, kdy máš ten pocit, ty myšlenky, nejdřív ty myšlenky, a ah, přijdu pozdě, přijdu pozdě, přijdu pozdě, a ještě mluvíš v tom autě, já ah, jdu pozdě, troubíš, jo, cítíš se, že už jedeš pozdě, tak vlastně i tak jednáš, a najednou bum, červená. Bum, červená. Bum, červená. červená, jo. A naopak je to zase, když máš ten pocit, a ty myšlenky a ty slova. Ne, všechno je v pořádku, já to zvládnu. A ne zelená zelena. Zelená. Před tebou se rozsvíčují zelený a ty jedeš. Takhle to funguje i v tom životě. Úplně stejně. Prostě máš cíl, tím zasadíš tu první kapičku do té pomyslné nádoby a každá myšlenka, každý slovo, každý pocit, každý čin je tvůrčí. Takže se zamysli teď hned, Jakou nádobu naplňuješ? Naplňuješ nádobu, kde je to splněný? A nebo naopak ty pochybnosti, strachy? A vlastně tím si vytváříš realitu, kde jsou ty červený, 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 červený. No a ty se pak divíš, proč se ti ještě ty tvoje sny a cíle nevyplněly. Takže já děkuji, že jsi sledl tohle video až jsem. Doufám, že ti dalo nějaké uvědomění. Případně mi napiš do komentáře, co si o tom myslíš, co si uvědomil nebo uvědomila. A hoď tam like, klidně to sdílej dál. A děkuji ti, že sleduješ, děkuji za všechny ty ohl- ohlasy. A mě se krásně uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Ciao. Mít spoustu peněz budovat obrovský firmy a impéria, být jako Facebook, jako Google, jako Amazon a být ty největší a největší a dostat se na vesmíru a tak dále a tak dále. Jenže není to honění se za nějakou iluzí? Není to něco, co nás odvádí od toho štěstí, od té lásky, od té radosti? Protože když za něčím mířím, a úplně něco chci, tak je to takový ten pocit, budu šťastný, až to budu mít. Budu, budu si užívat života, až splatím hypotéku, až vydělám ty peníze, až budu mít tamto, tamto, tak budu šťastný. Ale je potřeba si uvědomit, že v momentě, kdy to až, v momentě, kdy tam dám nějakou tu podmínku, to znamená, až splním tohle, tak budu šťastný, tak vlastně nemůžu být šťastný do té doby, než se to splní. Jenže všechno se děje tady a teď. A mě teď krásně inspiroval příběh rybáře, který tady mám před sebou, který žije krásně tady a teď. Čau, tady je Josef Hoang. Zdravím tě u dalšího videa uvědomění. A dneska si s tebou pozdílet myšlenku, která mě pomáhá na mojí cestě a víc a víc by dává smysl. Je to ta úspěchná doba, v který dneska jsme. Dneska splnit si nějaký cíl, vybudovat firmu, vybudovat i úspěšný biznis, už není velká věda, tak jako tomu bylo třeba před lety nebo v době průmyslový. Ale čím dál tím víc dostáváme do nějaký tý pasti toho, že chci dokázat něčeho, chci si něčeho splnit. A tak se do toho dáme že makáme, 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 makáme a najednou se porozhlídneme a sakra 10 let pryč a my pořád makáme a ten život jakoby projde těma prstama, děti vyrostou a my najednou, sakra, víc jsme si ten život ani neužili. A pak na starý kolena si máme užívat života, když už jsme nemocní, klouby chroupají a tak dále. A tohle je úžasný příklad, příklad toho rybáře z té malé vesnice, který se zrovna vrací s tou lodí do toho přístavu a vykládá tam ty ryby a mezi tím tam stojí podnikatel, velký podnikatel, který si přišel do té malé vesnice odpočinout do toho všedního života a tak kouká na toho rybáře a ptá se toho rybáře, jak lodi trvalo chytit všechny tyhle ryby a ten rybář odpovídá, no celý ráno, už ve tři ráno jsme stávali a jeli na, na moře a teď jsme nachytali tady ty všechny ryby. Ten podnikatel se ptá, dobře, a co s těma rybaváma budeš dělat? A rybá říká, no tak něco si necháme, něco rozdám po rodině a po kamarádech a něco prodám. A ten podnikatel říká, OK, super, a co budeš dělat potom? A ten rybá říká, budu odpočívat. Vyspím se, potom stanu, pohraju si s dětma, se ženou, budu s kámošema na pivo a budu si užívat poklidního hodné. A ten podnikatel říká, hele, poslouchej, já školím podnikatele a mám MBA a jsem fakt skvělý tady v tom, co dělám, dokážu ti vytvořit plán tady k tomu. Co takhle, kdyby si místo toho, aby si odpočíval, kdyby si chytal víc ryb, kdyby si víc makal, a potom za prodaný rybu by si mohl koupit další loď. Časem by si mohl mít flotilu lidí, mohl by si se odstěhovat do velkého města a založit velikánskou firmu, časem možná i nějakou konzervárnu nebo nějaký rybí trh. Ten rybář se ho zeptá: OK, super, super, a jak dlouho by tady to trvalo? On říká: No, možná 15 let, možná 20 let, ale při nejhorším 25 let. A on říká: Ten rybář, OK, super, a co bych chtěl potom? On říká: No, tak potom. Co to bys to vybudoval, oborskou to flotilu a konzervárnu a rybí trhy, tak bys to mohl prodat. A on říká, a no, co bych dělal potom? A on říká, no tak potom ty vydělané peníze, mohl bys si si koupit, co chceš, možná bys si se odsěhoval s rodinou do nějakého malinkého městečka, aby si mohl koupit nějaký pěkný dům, trávit čas s rodinou, s dětma, odpočívat a užívat si ten duch. <laughs> ten rybář povídá. odpovídá, OK. A já to žiju už teď. A to je přesně ono. Že my se za něčím honíme, honíme, honíme. Chceme něco obrovského vytvořit a splatit tu hypotéku. A dělám to pro děti, dělám to pro všechny. Ale pak najednou nám ten život proklouzne mezi těma prstama. A najednou nám je 50, 60. A my se podíváme, dětem je 20, 30. A my jsme s nima ani nebyli, protože jsme se neustále někam honili. Ty děti nás volali, tati, pojď si se mnou zahrát fotbal. Tati, pojď ven. Ne, ne, já teď musím bakat. Já teď potřebuju vytvářet. Teď potřebuji udělat tohle. Počkej. Až vydělám ty peníze, až prodám tu firmu, tak pak si s tebou budu hrát. Jenže takhle to nefunguje v tom životě. Mně přišlo teď velikánské uvědomění. Jak je ten život pomívej, Jak je ten život, jak pořád plyne. A jak tady zákony rovnováhy. Když si představíš, koho bude zajímat, že tady žil, že tady byl za sto let. Koho to bude zajímat? Že si chtěl něco tvořit, že jsi měl nějakou hypotéku. Že si vytvořil, skoupil nějaké majetky. Koho bude zajímat za tisíc let? že tady bylo nějaký Apple, Google, Facebook. Nikoho to zajímat nebude. A proto je tak důležitý žít ten život v radosti přítomném okamžiku, užívat si to, mít ten cíl k němu směrovat, ale zároveň si i užívat ten život s dětmi, s rodinou, protože lidi stárnou, my stárneme, rodiče stárnou, prarodiče stárnou, bejt s těma lidmi, bejt s tou komunitou, a užívat si to společně, dokud to jde. Takže já ti děkuji, že jsi sledoval tohle video až do konce. Doufám, že ti dalo nějaké uvědomění. Napiš mi do komentáře, co si o to myslíš. A jak ty v jaký fázi si momentálně, jestli se zatím něčím honíš, nebo naopak ještě si neplníš nějaký ty cíle, anebo naopak už chceš polevit a spíš si užívat toho přítomného okamžiku, anebo možná už ti proklouzl ten život mezi prstama, chceš si jenom tak uh, odpočinout, jak se říká na starý kolena. Každopádně budu moc vděčný, když tohle video pozdělíš dál, podíš tam případně nějaký like, srdíčko a uvidíme zase se někdy u dalšího videa. ahoj.